0: Top informiert. Das Radio Top-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Patrick Walter. Ob das Essen in einer Mensa wirklich so ungesund ist wie sein Ruf und ob die St. Galler Kantons- und Stadtbibliotheken mit Netflix mithalten können, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Wer im Homeoffice arbeitet, spart sich den Arbeitsweg, ist flexibler und kann sich besser konzentrieren. Das weiß spätestens seit der Corona-Krise jeder. In der Umfrage vom Tagesanzeigers kommt jetzt aber noch ganz ein anderer Vorteil zum Homeoffice auf den Tisch, und zwar wortwörtlich auf den Tisch. Die Leute sagen nämlich, dass sie im Homeoffice gesünder essen können, weil sie dann nicht in die Kantine mühen, wo es eben nur ungesundes gibt. Aber stimmt das wirklich? Zarafrataroli hat nachgefragt.
1: Stimmt nicht, sagt zumindest SV Group, die grösste Kantinenbetrieberin der Schweiz. In ihren mehr als 300 Kantinen gäbe es immer eine Auswahl aus gesunden, aber eben auch weniger gesunden Mahlzeiten. Es hat also zum Beispiel ein Salatbuffet. Aber der Kassenschlager ist gehackt mit Hörnli. Auch das müssen ist aber nicht per se ungesund, betont Marcel Fuchs, der bei der SV Group für gesunde Ernährung verantwortlich ist. Die Köche zum Beispiel darauf, dass sie das Gehackte nicht mit zu viel Öl anbröteln.
2: Des uns auch, wie lange so Sachen gekocht werden oder überhaupt warm stehen, damit ein hoher Vitaminfeld sichergestellt ist. Und dann achten wir auch darauf, dass wir immer einen Gemüseanteil haben, ob es immer eine Soße ist oder ob es einen Salat dazu gibt, einen Gemischten-Salat- oder Gemüsekomponenten.
1: Nur noch auf Salat und Gemüse wir setzen wird die SV-Gruppe aber nicht. Die Leute sollen selber können wählen Und genau dort liegt der Hund begraben, sagt die Winterthurer Ernährungsberaterin Susanne Christ. Nippo ist das so Paradebeispiel, oder? das haben viele Leute sehr gerne, machen es nicht und wenn es dann gibt, dann können sie nicht wieder und nehmen das. In den letzten Monaten haben tatsächlich viele von ihren Klienten gesund selber gekocht, erzählt Susanne Christ. Aber Homeoffice sind trotzdem nicht die Allzweckwaffe gegen Fast Food und Übergewicht. Es gibt Leute, die essen, auch wenn sie die sind, aus und es gibt Leute, die kochen, ausgeschlagen. Aber ich denke, viele sind hoffentlich jetzt ein bisschen auf den Geschmack gekommen und sie haben das im besten Fall jetzt auch noch ein bisschen weiter. Im Moment heisst es für viele zurück ins Büro und darum auch zurück in die Kantine. Und auch wenn die SV-Gruppe den Leuten die Wahl vom Mittag immer noch selber überlassen will, versucht sie doch, die Leute in die richtige Richtung zu stüpfeln, erklärt Marcel Fuchs. Wir
2: haben vor ein paar Jahren ein Projekt gestartet, wo wir die zuckerfreien Getränke, also vor allem Mineralwasser, auf Augenhöhe platziert haben. Und wir haben festgestellt, dass dann der Gast eher zu einem zuckerfreien Getränk greift, als wenn er sich dafür schaut. Ein
1: ähnliches Projekt gibt es auch mit der Zuckerpäckchen für den Kaffee. Die SV Group tut dort einfach nach nach immer weniger Zucker.
0: Zara Frattaroli hat berichtet. Die SV Group sagt übrigens auch, dass gesundes Essen in der Kantine nicht teurer sei als z.B. Pasta oder Schnippo. Viermal in der Woche ist das gesündeste Menü auch das günstigste. Zudem hat sich die SV Group mit einem Label verpflichtet. In der Bibliothek ein gutes Buch oder ein DVD auslehnen. Während der Corona-Krise war das nicht möglich. Die Bibliotheken sind zu Dafür haben die Kunden Bücher oder DVDs heimstellen. Sie sind dann bis vor die Haustüre geliefert worden. Die Kantons- und Stadtbibliothek St. Gallen rüstet jetzt noch mehr auf, obwohl sie mittlerweile auch wieder offen sind. Die Bibliotheken lancieren das Streaming-Angebot für Film und Musik. Aber lohnt sich das überhaupt für eine regionale Bibliothek in Zeiten von Spotify, Netflix und Co? Duatschmendz ist der Frage nachgegangen.
2: Im neuen Streaming-Angebot der Kantus- und Stadtbibliothek St. Gallen gibt es unter anderem neben den bekannten Filmen auch Kinder- und Dokumentarfilm. Bei der Musik können Kunden aus 50 Millionen Titels Pop, Rock oder auch Jazz auswählen. Ähnliche Angebote gibt es aber auch schon von der grossen Konkurrenz wie Netflix oder Spotify. Trotzdem ist der Manuel Bonetti von der Kantonsbibliothek überzeugt, dass sich ihr Streaming-Angebot lohnt. Gerade die Angebote sich klar auf
0: Bibliotheken ausrichtet, ist natürlich der Umfang nicht ganz vergleichbar jetzt mit Netflix oder mit Spotify. Aber der Vorteil ist natürlich, eine Person, die bei uns als Kunde eingeschrieben ist, hat auf die vier Angebote Zugriff als Teil des normalen
2: Bibliotheks-Abo. Das heisst, für 30 Franken pro Jahr kann nicht nur Bücher, Bücher ausgelehnt, sondern eben auch Film und Musik gestreamt werden. Dass sich's für Bibliotheken lohnen sieht auch der Digitalexperte von Comparis, der Jean-Claude Frigge, so. Ein also, aber von einem bestehenden Anbieter kannst du zwar nicht ersetzen, aber ergänzen. Das sind Inhalte, die man nicht unbedingt auf Spotify, Netflix und Co. findet. Dort findet man ja Mainstream, dort findet man Blockbuster. Aber gerade wenn es zum Beispiel darum geht, Arthouse-Filme zu suchen oder eben speziell Schweizer Filme, dann findet man die im Allgemeinen auf den klassischen Streamingdiensten überhaupt nicht, weil die dort gar nicht drauf sind. Trotzdem sieht der schon, und Frick, einen Nachteil. Die Filme, die das der St. Galler Bibliothek angeboten werden, können nicht direkt über den Fernseher geschaut werden. Also nicht wie z.B. bei Netflix oder Amazon. Das Angebot funktioniert nur über einen Internetbrowser auf dem Laptop oder Smartphone. Gerade für nicht so technisch begabte Menschen könnte das ein Problem sein. Mit dem neuen Streaming-Angebot starten Kantons und die Stadtbibliothek St. Gallen ab einem Der hat berichtet.
0: Mit dem neuen Streaming-Angebot sind Kantons- und Stadtbibliotheken St. Gallen nicht allein. Auch schon Bibliotheken im im Kanton Thurgau oder Zwinterthur Winterthur bieten ihren Kunden Film und Musik zum Streamen an. In der Schweiz wird im Schnitt jede Woche jemand Opfer von häuslicher Gewalt. Der Kanton St. Gallen will dem jetzt einen Riegel schieben. Der Kanton wird verurteilte Täter in ein Lernprogramm schicken. Dort sollen sie lernen, wie es mit Situationen umgehen können, die sie überfordern und so Gewalt verhindern. Was sich die Verantwortlichen von dem Programm gegen häusliche Gewalt erhoffen? Im Beitrag von Niki Stettler.
3: Es gehört leider auch in der Schweiz schon fast zum Alltag. Gewalt in den eigenen Vierwind. Der Kanton St. Gallen hat zum Opferschutz ein neues Lernprogramm eingeführt. Bis jetzt war es so, gewesen, dass wenn z.B. ein Mann seine Frau geschlagen hat und sich die Polizei eingeschaltet hat, sich der Mann hat müssen vor der Justiz verantworten Wenn sich das Opfer dann länger nicht bei der Staatsanwaltschaft gemulden hat, war der Fall abgeschlossen. Gewesen. Das ist kein Zustand, sagt der St. Galler Justizdirektor Freddy Fessler. Es hat natürlich Tür und Tor geöffnet, dass die gewaltbetroffene Person unter Druck gesetzt worden ist, dass die daran gehindert worden ist, wenn es zu neuen Gewalttätigkeiten gekommen ist, vielleicht der Polizei anzuleuten oder der Staatsanwaltschaft einen Antrag zu stellen, dass das Verfahren jetzt gleich weitergeht. Warum hat der Kanton St. Gallen jetzt eben das Lernprogramm für gewalttätige Männer ausgeschafft? Wenn sich ein Täter bereit erklärt, an um so einem Lernprogramm teilzunehmen, kann von einer Weiterverfolgung vom Fall abgesehen werden. Silvia Hilbert von der St. Galler Bewährungshilfe sagt, so können auch Folgefälle verhindert werden.
1: Das Lernprogramm ist aus meiner Sicht das Präventionsinstrument, zum an dem Phänomen häuslicher Gewalt näher auf die Spur zu kommen. das heisst, wie es einmal zu einer Tat gekommen und es ist nachher wie eine Nachbereitung, also eine Aufarbeitung vom Delikt, dass es nicht wieder zu Delikt
3: kommt. Das Programm greift also erst hin, wenn häusliche Gewalt schon passiert ist. Es sei auch nicht das Ziel vom Lernprogramm, dass gerade der erste Fall verhindert werden könne, sondern dass Folgefälle verhindert würden und dass Täter selber merken, dass sie etwas falsch gemacht haben.
1: So Interventionen lösen ja bei den Personen auch etwas aus. Aber es wird tatsächlich wahrscheinlich ein Prozess sein, der dann äh, angestoßen ist oder angeregt worden ist, um über sein eigenes Verhalten nachzudenken. Und von dem gehen wir jetzt mal aus. Wir werden dann auch schauen, wie sich das entwickelt. Die Entscheidung,
3: über man in so einem Programm gehen muss, die liegt bei der Staatsanwaltschaft. Der Beitrag
0: von Niki Stettler. Das Programm ist nur auf Männer ausgelegt. Ein ähnliches Programm für Frauen ist bis jetzt nicht geplant.
2: Top informiert. Auch als Podcast. Die Informationen geht es auf toponline.ch.